0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, es lunes y decíamos en el título de todas las filtraciones, pues eh, digo yo, que filtrar dónde están las ojivas nucleares es quizás la, la más grave de todas las filtraciones digitales que pueden haber. Pero, aunque vamos a comentar este tema, vamos a comentar también otras brechas de seguridad y un montón de estos problemas de ciberdefensa, porque la verdad es que es la cosa... hoy es para llorar. Pero bueno, vamos a comenzar con esto que os decía de las armas nucleares. Han encontrado unos expertos en inteligencia que soldados estadounidenses en bases de la OTAN a lo largo de Europa, pues que para prepararse para sus exámenes internos, ¿no? Según llegaban, se tienen que ir poniendo al día, tienen que ir pasando, pues, diferentes test, diferentes aptitudes, ¿no? Ya sabéis que es gente joven, de principios de los 20 años y cosas así. Bueno, pues para prepararse para estos exámenes internos, estos soldados... Lo que hacían eran tarjetas de memorización en sitios, pues no sé cuántos los usáis o cuántos los habréis usado, como Cheg o como Quizlet, etcétera. Que esto entiendo que es lo que ellos usaban en el instituto o lo que ellos usaban en la universidad para prepararse sus exámenes. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues que ellos poco a poco iban subiendo preguntas. ¿Dónde están las armas...? En el complejo militar de Aviano, bueno, pues tenías... que. Y luego te, como te. se subían como varias preguntas y las compartían entre ellos para ir estudiando de esa forma los exámenes. ¿Qué es lo que ocurría con estas aplicaciones o con estas webs donde ellos estaban preparando todo este juego de preguntas y respuestas? Pues que, si no lo configuras bien, se quedan públicas y se quedan indexables por Google. Con lo cual, lo que han tenido que hacer estos expertos en inteligencia simplemente ha sido... Buscar algunos de estos términos clave relacionados con, la, con las armas nucleares, los términos militares, etcétera, hasta que se han encontrado un montón, montón de información clave sobre la formación de estos soldados y sobre la presencia de este tipo de armas: cuántas hay, cuántas están calientes, cuántas están frías, cuáles son algunos de los procedimientos, etcétera. Con lo cual es bastante, bastante chungo. Por suerte, las tarjetas ya han sido eliminadas, esta gente contactó con la OTAN, esta gente contactó también con el ejército de Estados Unidos y con los de los países europeos, etc., y han desaparecido. Pero, madre mía, la que se podía haber liado. Pero bueno, nos vamos a un fallo de seguridad no militar, en este caso eh, civil, porque Klarna, la mayor fintech europea, Dejó expuestos también los datos de sus clientes. Fue, si no recuerdo mal, el viernes pasado y según la empresa solo afectó a unas 10.000 personas durante unos 31 minutos. Básicamente lo que ocurría es que cualquier persona o al menos un subconjunto eh, de personas cada vez que entraban en su aplicación les daban los datos personales y financieros de otras personas, como en principio aleatoriamente. Puede ser un fallo de caché, puede ser un fallo de sesiones, no lo sé. Pero imagínate que tú, cada vez que refrescas tu cuenta del banco, te salen ahí las cuentas bancarias, las transferencias, etcétera, de otras personas. Y, casi más preocupantemente, cada vez que otras personas refrescan, es posible que les salga lo tuyo. Bueno, pues esto es lo que pasó en Klarna. Vamos a ver si las agencias de protección de datos, tanto de Suecia como de Reino Unido, investigan el caso, porque la verdad es que de todos los fallos de seguridad para tener, pues este quizás es uno de los, de los más graves, ¿no? Además, trae desconfianza al sector. Pero bueno, por cierto, la gente de Klarna que ha abierto unas oficinas en Madrid hace poco y creo que decían que iban a contratar o que habían contratado a 500 personas entre ingenieros y expertos financieros. Así que quizás tengamos alguno de estos trabajadores entre los oyentes. También hablamos de Globo, que recordaréis que a finales de abril anunciaron que se había tenido un, un fallo de seguridad, una brecha de seguridad en sus plataformas digitales y que habían llevado nombres, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, documentos de identificación, cuentas bancarias, obviamente tarjetas de crédito con la fecha de caducidad con el código de verificación, etcétera Bueno, pues todos esos datos que se robaron hace un mes ya están dando las vueltas en los foros de distribución de los hackers. En concreto dicen que 480 gigabytes de datos de clientes y de repartidores. Entiendo que obviamente no solo de España sino de todos los países donde opera Globo, con lo cual duele, 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 duele. Y decíamos antes de la Agencia de Protección de Datos de Suecia, de Reino Unido, para lo de Klarna, vamos a ver si la Agencia de Protección de Datos de España investiga esto. Y dos noticias más para dejar este tema de la, de la seguridad. Nos encontramos con que HIVP, o más conocido por su nombre completo como Have I Been Pound, la plataforma esta que recopila todas las filtraciones y que nos avisa si nuestros datos personales están en alguna de estas grandes filtraciones masivas que estamos casi sufriendo todas las semanas. Bueno, pues su autor, Troy Hunt, un trabajador, un ingeniero de Microsoft, ha liberado el código fuente, o al menos está liberando el código fuente poco a poco, en GitHub, en cada una de las funciones, etcétera. Y lo más interesante es que también ha llegado a un acuerdo con el FBI para recibir filtraciones por parte de las investigaciones del propio FBI. Esto lo he visto reportado alguna, en, en algunos blogs de la forma inversa, es decir, que la web estaba enviando su información al FBI. Esto no tiene sentido, es todo lo contrario. Es el FBI el que se va a encargar de, cuando ellos se encuentran, por ejemplo, en una investigación, datos filtrados, registros filtrados, etcétera, los van a cargar ahí para que se pueda avisar a, a las víctimas, en cierto sentido. Y por último, una encuesta a los expertos en ciberdefensa revela que básicamente están sobrepasados por el estrés del trabajo, están abrumados, ¿no? Por el, el aumento constante de las amenazas de seguridad informática, especialmente en los dos últimos años. Obviamente, dentro del mundillo de los, de los administradores de sistemas, la gente que se dedica más en concreto a, a la defensa, pues la verdad que tiene que ser un trabajo muy, muy, muy sufrido. Y decía la encuesta que el 70% de estos trabajadores a nivel mundial sufre emocionalmente, luego en casa, con su familia, etcétera que no pueden desconectar, y la mitad de ellos dicen que el volumen de alertas pues, les abruma, ¿no? La verdad es que ahora mismo será un sector en el que yo, bueno, no podría trabajar porque no estoy eh, cualificado de ninguna manera, pero tiene que ser terrible a nivel de estrés. Pero bueno, tenemos muchas más noticias para Empezar este lunes, las voy a ir contando, pero rápidamente os cuento el patrocinador, que es la última vez que lo vais a escuchar en este podcast, que son la gente de FITO, nuestros colegas, que ya sabéis que tienen los mejores productos para el cuidado del cabello, incluyendo el fitofaner, que es un tratamiento anticaída con todos los componentes necesarios. Ya sabéis que siempre os digo que tiene zinc, que tiene vitamina B, B, la C y la E, todas. <ríe> y esto hace que se note por dentro y por fuera. Ya sabéis que desde su web, que se escribe phyto.es, tenéis envío gratuito a partir de 45 euros, pero lo podéis comprar también en cualquier farmacia física, comercios autorizados o incluso en Amazon. Están muy bien los productos de FITO, ¿eh? De verdad, muy, muy, muy recomendados. Sobre todo si sois uno de estos expertos en ciberdefensa que estáis tan estresados, el pelo sufre, pues ya sabéis por dónde tirar. En fin... Hablamos de Tesla ahora porque estas últimas semanas ha hecho dos cambios bastante claves en sus coches, por decirlo de alguna forma. Lo primero es que por fin y después de mucho tiempo, al menos yo tengo tweets de hace un par de años diciendo a Elon Musk en Twitter, por favor, pon esto en los coches, yo no tengo un Tesla, a mí me da igual, pero es que la cosa ya clamaba al cielo que pusieran un DMS, vale, un sistema de monitorización del conductor, con las cámaras internas que tienen los coches, de esa forma pueden saber si el conductor está prestando atención o no. Ya sabéis que los Tesla tienen unos sistemas de asistencia a la conducción bastante avanzados y los conductores en muchas ocasiones se distraen o hacen el payaso. Lo habréis visto en vídeos de YouTube, en vídeos de Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas partes, gente que pone el coche a que se conduzca solo, gente que se cambia de asiento, etcétera. Esto, con la nueva cámara, o con, digamos con la actualización de software, que vigila si el conductor está prestando atención, se soluciona. Es una cosa que Tesla tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero por fin lo tiene ahora. Y el otro cambio clave no es una cosa que añaden, sino es una cosa que quitan, que es el radar. Al menos de los nuevos vehículos que están en Estados Unidos, no me queda claro si en Europa esto va a cambiar, pero de momento en Europa no está ocurriendo. No tienen radar, ya digo, desde el 27-28 de abril... Los Model Y y Model 3 no tienen radar, con lo cual todos estos sistemas de asistencia a la conducción, autopilot, etcétera, se van a guiar a través solo de la información de las cámaras. Esto, obviamente, pues dentro de la industria es un cambio muy polémico porque el radar está también para dar un montón de información extra que las cámaras no pueden interpretar. Y por otra parte, estamos viendo ya un montón de conductores de Tesla que tienen uno de estos nuevos vehículos que se están quejando que han perdido un montón de funcionalidades y de cosas que el coche antes podía hacer por su cuenta y que ahora, al no tener radar, pues no lo puede hacer. Dice Tesla que algunas de estas funciones volverán con una actualización de software en el futuro, pero bueno, estas cosas son siempre muy raras. En fin, también hablamos de fútbol, en concreto de fútbol de la premia de la Liga Británica, porque el Brentford Football Club, que seguramente es un club que muchos de vosotros no conozcáis, yo personalmente no lo conocía, es el club que se conoce como las abejas en el oeste de Londres, bueno, pues en 2012, si no recuerdo mal, lo compró un nuevo dueño, un experto financiero, y desde entonces aplicó básicamente un riguroso método de fichajes en base a las estadísticas puras, no para decidir, oye, vamos a fichar a este talento de 18 años, o a este chaval, o a este señor, que lleva un montón de tiempo en la liga francesa, pero que no consigue destacar, pero yo creo que aquí podría hacerlo, sí, 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 tal... Más allá del sistema tradicional de fichajes más basado en, en emociones, ¿no? Bueno, pues después de unos años con esta técnica, así rollo Moneyball, el, el libro y la película que mucho seguro que habéis leído de la industria del béisbol, pues parece que les está empezando a ir muy, muy, muy bien. No solo han ganado la Copa de la Liga de Inglaterra, sino que también han ascendido a la Premier de la Championship, que la Championship es la segunda división británica, han ascendido a la Premier después de 74 años que no lo hacían. Así que parece que les está yendo muy, muy bien con este tema de las estadísticas o del Big Data, como queráis decirlo. También hablamos de PCI Express, que empezamos a verlo. También hablamos de la Estación Espacial China, que ya tiene dos módulos. Llegó hace apenas unas 30 horas el segundo módulo. Y esto es muy interesante porque el día 10 de junio va a llegar la primera sonda con tres astronautas, o bueno, como le llaman China, con tres taikonautas. Con lo cual, va a estar habitada, no sabemos muy bien cuánto, aunque de momento es muy pequeña, son apenas unos pocos módulos. Ya digo, los dos que están, más el tercero de facto, que es la propia sonda, la propia cápsula de transporte. Así que, poco a poco, pues va tomando forma. Ya sabéis que China tiene un plan muy ambicioso para esta estación espacial llamada Tiangong. Espero haberlo pronunciado bien. Y que pues todo este verano, todo el otoño, etcétera, van a ir añadiendo módulos a toda prisa para que vaya creciendo lo antes posible. También hablamos de un invento bastante inútil, de un, una especie de funda con un gigante espejo incorporado para poder hacerse selfies que parezcan que estás en el baño, pero en cualquier parte del mundo... Y también hablamos del triste teleférico del accidente que hubo en Italia hace unos días porque parece que los investigadores ya saben qué es lo que ocurrió más a ciencia cierta y es que los responsables pusieron unas horquillas de acero en las sujecciones de, del aparato, del teleférico donde se sujeta al cable para evitar que se activaran los frenos de emergencia extras. Entonces, cuando se rompió el cable, pues el teleférico no pudo frenarse. Así que la verdad es que pinta la cosa bastante mal, más allá de toda la tragedia de las 14 personas que murieron. De todas formas, os dejo un vídeo en las notas del episodio o en la web de Mixio, donde queráis ir a verlo, que en un minuto explica cómo funcionan los anclajes de los teleféricos, que yo era una cosa que no sabía cómo funcionaban realmente. Nunca me quedó claro ni los teleféricos, ni los telesillas, ni nada y ahí podéis ver cómo se conectan y se desconectan, digamos, estos brazos de los teleféricos a los cables. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por estar conmigo otra semana más, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.